0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang I flere podcaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette Hvorfor blir det brukt så mye tvang selv når det er ulovlig og hva kan vi gjøre med det? Velkommen Fred Hengen. Du er psykiater, overlegger ved Geistad sykehus, og så er du blogger. Hvorfor det?
1: Vel, jeg har mye på hjertet. Jeg har vel et formidlingsbehov, og jeg har fått en arena da, gjennom nettavisen som jeg setter veldig pris på.
0: Fra tid til annen, når du nevner Nettavisen, så får vi jo store oppslag i nettop mediene om ustrakt ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Er du enig i at det er ett stort problem?
1: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg tänker ikke at vi bruker for mye tvang i psykiatrien. Jeg tänker at fokuset dessverre sånn ensidig har blitt satt på dette med tvangsbruk i psykiatrien, i stedet for at man kanskje stiller spørsmålet, hvordan skal vi gi den beste behandlingen? Selve kvaliteten på behandlingen burde man heller diskutert, fremfor akkurat dette med å være så veldig gjensporet når det gjelder tvang.
0: Men når du sier du er helt uenig i det, da går du egentlig på tvers av de aller flevste andre vi har snakket med, som sier de helt motsatte.
1: Ja vel, jeg tror nok at man uttaler seg ut fra den virkeligheten man opplever på arbeidsplassen. Jeg jobber, har jobbet på lukkede psykiatriske sengeposter, Mestparten av tiden har jeg vært i psykiatrien. På lukkete psyki sengeposter er det da mennesker som innlegges, ofte innlegges mot sin vilje, og det er innlagt på grunn av psykoselidelser. Det er en helt annen virkelighet enn den virkeligheten man møker, møter på et fredelig DPS, for eksempel, eller på et kompetansesenter eller lignende. Vi møter patienter som er svært dårlige, som er utan stand til å ta vare på sig selv, mange av dem, og som trenger hjelp og for uh, forkom gang både med behandling og rehabilitering.
0: O der er tvang vendig.
1: Det sver de så er det ofte nuvendig psykosen depsykosen så jennomgripene og overstyrene at uh, patienten på blir utilinglig for gankal se nå normal og overtalse og uh,
0: falig råd. Men det er ju no som mener att tvang er også kan gjøre vondt verre. Ja,
1: jeg har fått med mig det, men la oss, for eksempel, kan vi ikke tenke oss at vi bytter ut ordet tvang med omsorg? Jeg synes mange ofte kan gjøre det. Når det er snakk om eh, å, å forhindre at et menneske skal få lov til gå til grunne, så tenker jeg at det er omsorg man, man utøver når man sørger vad at dette mennesket kommer på et sykehus og får adekvat behandling. Dette er omsorg, det er greit, du kan kalle det for tvang, men, men jeg tenker det er nødvendig. Jeg synes ikke det er veldig greit at, at folk skal få gå til grunne fordi
0: de er syke. Men vi nå tar en type tvang, nemlig belter, mm. så er det ganske klare regler for hvor lenge man kan spenne folk fast. Mm. Og vi får rett som det er eksempler på at disse reglene er overtrått. Er det ikke mye unødig bruk av belter heller?
1: Det varierer nok sikkert fra sted til sted, men jeg tenker beltebruk er dessverre eh, nødvendig i disse tilfeller for å hindre at personalet skal bli skadet eller drept, og forhindre at pasientene skal bli voldsmenn eller kvinner fordi det er en psykotisk tilstand. Jeg har bare lyst til å si det sånn at helseministeren vår han viser hele tiden til en en studie som ble gjort på Lovisum av sykehus fra 2013 til 2014, hvor man reduserte beltebruken med 80 prosent på det, det ene året. Og han trekker frem dette som et sånt eksempel på «Se så det vellykket det var å få ned tvangen», men poenget er at tvangen gikk ikke ned ned. På Louise som er sykehus, det ble bare en annen type tvang. I stedet for belter så ble det fysisk fastholding av disse samme pasientene. De ble sittende og holdt fast, tviholdt fast av minst to personale, kanskje opp til en 2-3 timer på det meste. Det er også tvang, så tvangen går ikke ned, men det er på en måte virkemidlene man bruker for å utøve tvangen så var litt forskjellige. Så kan man diskutere, er det bedre å bli, bli tviholdt av to-tre personale over lang tid, eller er det bedre da å ligge i, i en belteseng?
0: Men de på Lovisenberg sier jo selv at bare, de ble ikke bare holdt, men de ble også snakket med på en ordentlig måte. Ja da,
1: men de ble først og fremst
0: holdt i ro. Det er en grunn til at man må,
1: må ty til belter, det er en grunn til at man må ty til fastholding, og, på, og, 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 de, de, og det er ikke sant at tvangen gikk ned på Lovisenberg, det ble bare en annen type tvangsbruk.
0: Du En annen type tvang, eh, tvangsmedisinering, der har vi jo undersøkelser som viser at det er kanskje bare en av fem som oppnår den effekten som reglene sier er, eh, skal til for at du skal kunne tvangsmedisere noen. Er du enig i at det er en relativt liten effekt av tvangsmedisinering?
1: Nej, jeg er ikke enig det. Jeg, vi snakker om tvangsmedisering, det er ofte i en akutt fase, eh, og der, har jo, der jo, har jo studier vist i overveldende grad at eh, antipsykotisk medisin er virksomt i akutte kriser. Eh, og, men når det gjelder på en number needed to treat, altså antallet man må for veldig, eller for at en skal få respons, så er det tallet når det gjelder eh, eh, antipsykotiske legemidler, det er på at måte helt på høyde med, med tall som man bruker for somatiske legemidler. Så, så jeg synes ikke vi har noe skam over der. Uh, når det sagt, så er det på en måte, det er noe med det, også den virkeligheten man befinner seg at man tyr til tvangsmedisinering, fordi man ser at man må gjøre noen ting. Man er nødt for å få slått ned de psykotiske eller maniske symptomene, og det bør ganske raskt. Uh,
0: det er grunnen at man gjør det. Men for noen år så kom det et utvalg, det såkalt polsterutvalget, som uh, konkluderte med at praksisen når det gjaldt tvangsmedisinering i Norge var veldig ofte ulovlig, og dette er noe også sivilomhusmannen og har påpekt. Er du du enig i det?
1: Nei, jeg er ikke det altså. Det er, det er uh, igjen, vi må spørre hvorfor er det man gjør det? Man gjør det fordi man ønsker å man ønsker da å slå ned symptomer, og fordi patienten da på grund av sin alvorlige sinnslidelse ikke evner å ta imot informasjon om at det kan være nødvendig å bruke medisiner. Selv om denne samme patienten kanskje vært innlagt en gang før, fått en samme medisinen og kommet ut av psykosen, så det absolut absolutt ingenting. Veldig ofte. Men
0: uh, det du sier nå, hvis jeg forstår deg rett, vi har da ganske klare regler for både tvangsmedicinering og beltebruk. Mm. Du mener altså at det er greit å bryte de reglene hvis hensynet til patienten tilsier
1: det? Nei, jeg mener ikke det. Ikke det? Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at vi må følge lovene, vi må følge reglene, men, men når indikasjonen er til stede, når man på en finner ut at her patienten pasientens samtykkekompetanse, her er det en psykose, her er det et umiddelbart behov for behandling, så har man, så man lovene. Og, og man skal da vente i fem døgn før man i hvis ikke det er helt spesielle omstendigheter. Det er klare regler på dette her, det er klare lover, som man må følge. Og så kan patient få lov til å klage i klage, sånn, enten før eller til fylkeslegen. Men vi må følge lovene. Absolut jeg håper ikke jeg har sagt det på den måten at jeg synes det er greit. Så er helt, vi skal følge lover, vi skal følge regler, følge prosedyrer.
0: Men vi gjør jo ikke det. I de aller, de
1: aller fleste tilfeller gjør vi det. Jeg, er. jeg kan ikke helt skjønne hvilke steder det er som bryter disse reglene.
0: Nei, men det ser vi jo i svære avisoppslag fra tid til annet, og relativt ofte egentlig. Jag så visste
1: om disse disse protokollerna för exempel som som ikke var tillfredsställande fylt ut så er det på hade protokoller som fylls ut för hand det är ju på något sätt inte där så vetakna står jo i i patientjournalen alltså där så det jag vill si var en tabloid sak på vegyside som sist var veldig överdrivet
0: Du hör på mental podcast om tvang i psykiatrien, og gjesten vår er psykiater, overlegger ved Gavstad sykehus Fred Heggen. Tvangs- og lovutvalget kommer jo med en svær innstilling, men vi kan jo begynne med selve utvalget, for det, det, det synes ikke du noe særlig om.
1: Nei, altså det er sikkert veldig bra mennesker som sitter i dette utvalget, men jeg tenker jo at utvalget bærer Bent Høyes avtrykk Litt fortydelig. Og at på tatt, hvilken måte da? det de ikke har tatt med noen fagfolk som på en måte arbeider med psykoseproblematikk, som arbeider på en akutt psykiatrisk avdeling, som jobber i da, et faktim. Det er på en måte ikke med noen av disse menneskene som, som jobber med psykosepasienter. Og da tenker jeg, og det på det feltet det brukes mest tvang i Norge det er på akkurat dette, dette, dette feltet som har med psykose å gjøre, så hvorfor tar man ikke da med en fagpersonen som jobber det i det feltet?
0: Men når du da ikke har noe særlig for sammensetningen av utvalget, vad synes du da om innstillingen de har levert?
1: Jeg synes innstillingen er uh, uoversiktlig. Den er uh, veldig vanskelig å, få, en, å få danse et helhetsintrykk. Det er veldig mange gjentakelser, det er overlappinger, det er på en måte egne unntak. Man kan bruke, altså snakke om belter både i den settingen og en annen setting. Jeg synes dette er en, et, et, veldig, et veldig pompøst eh, lovforslag som dette utdraget kommer med, og jeg har veldig store problemer med å, 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 å forstå at de har tenkt gjennom alt det de skriver.
0: Ja, noe av det de skriver er at de vil totalforbybruk av belter.
1: Ja, det er veldig interessant. Eh, for da, da man må man tenke seg hva skjer om tre år, slutter da eh, psykotiske pasienter og utdagere da, om tre år. Eh, men men det, som er, det som er like interessant er jo at utvalget foreslår et nytt fangsmiddel, som vi kaller for nedlegging Nedlegging av patienten det er da det nye tvangsmidlet som man skal ta i bruk. Ned, Hva er det? det? Nedlegging, det står ikke helt sånn konkret beskreft, men jeg vil tro at det handler om å legge patienten i bakken. Sett du deg på den? For deretter å holde fast, fastholdet. Eh, og utvalget mener også at fastholding, fysisk fastholding av en patient, det er ikke noe inngripende tiltak, så der skal helsepersonell fremover slippe å fatte vedtak om det. Så det betyr altså at man kan holde en patient fast eller legge en pasient i gulvet, holde fast i to timer, og så slippe å fatte vedtak, for det er ikke noen inngripende tiltak. Dette her, tenker jeg, her handler om at disse som har kommet med sånne forslag, de vet ikke vad de snakker om, rett og slett.
0: Det er helt urealisivt da, at dette kan bli lov.
1: Nej det kan vel bli lov, men skal man se si at man, man totalforbyr beldebruk, jeg tenker, hvem er det som vil jobbe i et, på et sted hvor du på en kan riskera att bli att bli skadad för livet fördi du inte har någon stillo upp men Skal man ringe polisen då Skal det komme med med, med og och och på avdelningarna hur han tänker de sig att det ska være? och hur tror de att det er i varför varför kan inte kan de, de, de inte varför vår för exempel hospitera en, en helgeln några dagar på et akutbo tack sett hvordan det var. Sett, kjent litt på den stemningen, kjent litt på det trøkket som er når det kommer dårlige pasienter og klatrer opp på veggene. Det er noe, altså.
0: Vill du invitere han til dig? Til Gaustad? Ja. ja. Jeg jobber nå på en sånn
1: langtidssykoseenhet, så det er vel ikke sikkert han vil få det samme inntrykk der, men han, han kjenner jo de på Loisenberg. Han kan jo være på mottaket på Loisenberg sykkes og se, møte, se hvordan det foregår en helg.
0: Men de kommer josom nye regler når det gjelder tvangsmedisinering. Hva syns du om det de sier om det?
1: Det jeg syns de gjør dette unødvendig vanskelig. Det det hørtes hørtes nå at, at for før en tvangsmedisinering kan skje som en uavhengig lege uttale sig om dette og avgi en skriftlig innstilling på om lovens bokstav er følt uavhengig må man da ut av sykehuset få tak en lege så ska komme da og gi en innstilling jeg synes det er litt uklart jeg tänker at eller så tenker jeg at det utvalget skriver ikke kommer til å få så veldig stor innvirkning på dette med tvangstmedisinering noe annet er det derimot hvis pasienten påklager et sånt vedtak så skal man innhente da en en erklæring fra en en lege, spesiallege, en, en lege som utover plukket ut til å melde seg frivillig til å som skal være spesielt uh, flink på dette området, som skal gå gjennom journalen og gå gjennom litt og levere en skriftlig instilling på om uh, om klagen skal ta betraktelse eller ikke. Eh, uh, har man tenkt over hva dette betyr i forhold til ressurser av uh, byråkrati? Det, jeg synes det er ses uh, jeg synes det, det, de, det man gjør er å gjøre ting bare så ekstra vanskelig, slik sånn at man bli bruke all, all tiden man har på å, å, å fylle ut skjemaer, og, og på en måte følge prosedyret frem for å kunne behandle pasientene.
0: Hva tror du blir skjebnen til dette utvalget, innstillingen?
1: Jeg er veldig redd for at den blir bare klubbet gjennom, i Stortinget, for ingen av Stortinget, men så orker å lese en rapport på 800 sider. Jeg har jo møtt jurister som sier at det er en, nesten en mulighet for dem å komme gjennom dette. Eh, skal Stortingsrepresentanten den denne innstillingen? Nei, de kommer ikke til å det. Og så er jo det veldig snede da, de kaller en lov for tvangsbegrensningsloven, og tvangsbegrensningsutvalget, og alt som de skal lage i den nye loven, det er jo tvangsbegrensning. Tvangsbegrensningsnemnder, ikke sant? Altså det er på en så et, jeg synes det er et, litt, sånn, litt trist at det gjør det, og jeg tror jeg er veldig redd for nå, at, at dette, dette ensidige fokuset på tvang i psykiatrien kommer til å være overstyrende og sørge for at vi får igjennom dette
0: lovforslaget. Men det, er jo, det har jo vært et sånt, skal vi si, politisk mål. Det er jo bred politisk enighet om å få ned nettopp tvangen i psykiatrien. Er det et mål politikerne har satt seg mot bedre vitene? Det er
1: klart, man skal
0: selvfølgelig ha minst mulig tvang, og man skal ha
1: min, altså, folk skal jo få lov til å bestemme selv i mest størst mulig grad over sin helse, men det er noe annet når det gjelder alvorlig sinnslidelse, og det er det man må forstå. Det er noe annet å ha en psykose enn å være lettere deprimert, eller ha litt angst. Og det er nettopp det jeg tror ikke, jeg tror ikke politikerne er klare over, det, hvor, hvor stor forskjell det er på de forskjellige grupperne innenfor psykisk helseværen.
0: Du har jo en gang sagt at når det gjelder psykiatrien så er politikerne våre veldig intolerange. De bryr seg ikke særlig mye om det, egentlig. Nei, jeg synes jeg er overrasket over hvor, hvor lett
1: spill Ben Tøye har fått på Stortinget. Jeg må bare si det. Den endringen av psykisk helsevalgloven som kommer i 2017, den gikk jo enstemme igjennom. Og det var ganske inngripende. Og hvis stortingen nå fortsatt ikke har lært at de må sette seg inn i sakene på egen hånd, så, så er jeg veldig redd for at dette her går igjennom. Og jeg er veldig redd for at dette her kan føre til at norsk psykiatri vill liggande med brukket rygg. Jag heter allredet vart det där allredig stor flukt fag från faggfolk från det yrke eller från det fagefältet. Och eh øh, detta i förbindelse med den ändringen som kommer 2017 och förbindelse med införringen av pakke för löp och när vi st denna loven här kommer på sina med så tänker jag att det er väldigt många som säger tack for sig. Det kommer att bli ett problem.
0: Det var en øh... ]nn. Jurist ved Universitetet i Tromsø som tog den doktorgrad på tvang i psykiatrien for eh, et par år siden. Og han konkluderte med at menneskerettighetene blir brutt systematisk i norsk psykiatri, daglig. Uh, er du enig i det? Nei. Nei, vet du hva? Det, det sånne,
1: jeg vet ikke, jeg skal ikke kommentere det en gang. Jeg tenker bare, har man lyst til å se hvordan det kan bli i Norge, så synes man man skal reise til USA. Og så man gå til en storby som for eksempel San Francisco, og så kan man møte disse psykiatriske pasientene på gata, på Fortauer, i avføring med sprøytespisser, rotter, slum. Der finner du psykiatriske pasientene i USA, de aller fleste av dem. Dette skjedde i begynnelsen av 1980, hvor Ronald Reagan bestemmer sig da for at psykiatrisen blir for dyrt. Det USA kan man kun tvangsinlegge hvis man om fare. Hvis en person er til fare for andre, så kan man tvangsinlegge. Hvis, hvis patienten går til grunde, skal han få det. Det er det folk da som oppegående opp, mennesker som sier at det er i samsvar med menneskerettighetene. Å la et kav psykotisk person få lov til å gå til grunne på gata. Jeg synes det er ondskapsfullt det.
0: Men man har sånn det takkegang. da noe galt med, er det menneskerettighetskonvensjon det er noe galt med? Man kan ikke overføre det, man kan ikke overføre
1: det til mennesker med alvorlig sinnslidelse. Det er jo det det som er mitt poeng. Man kan se at en, fordi dette er en unntakstilsen, har man en, en, en gjennomgripende, overstyrende psykose, så er det en mental kortslutning. Da kan du jo ikke forvente at dette mennesket skal ta vare på seg selv. Da er det jo samfunnets
0: oppgave å sørge for at dette mennesket reddes. Men likevel så har vi altså blitt kritisert for å ha bruttmenneskerettighetene, i psykiatrien, ikke bare i en gang? Ja, vi får bare, jeg synes vi får tåle det,
1: vi, vi får tåle det, vi får heller vise, vise hva vi gjør i Norge, vi får ha større åpenhet, vi får åpne opp dørene da, det skulle varit en dag for å lukke psykiatriske sengeposter for folk som hadde kommet og sett, Det skulle fått sett vad som egentlig foregår alltså alltså folk skulle fått sett hvilket trykk det er på en akutt psykiatrisk mottaksavdeling. Det, det er den er noe helt en som jeg bare forteller at jeg hadde jobbet ganske mange år som lege og så vært i psykiatri da jeg kom begynte på en akutt psykiatrisk avdeling på Ullevoll. Den første vakten jeg hadde da, eh da det har vært lege 16 år. Den første vakten jeg hadde så fikk jeg bakover For det var altså et sånt trykk på den sengeposten som jeg kom inn på at jeg trodde ikke at det var mulig. Hvis jeg som lege har problemer med å fatte at ting virkelig går fortsatt på noen måten, hvor det skal vanlige folk som ikke har hatt noe med sykdom å gjøre helt tatt skjønne det. Det er veldig vanskelig å forstå dette her. Og, derfor, og det er, derfor må man, jeg synes man må, bør lytte til en helseminister som ikke har, som ikke har helsefaglig eh, yrkeserfaring, som ikke har noen, noen skolering. Han bør lytte til begge sider, ikke bare den siden som sier det han liker å gjøre.
0: Og det Mener du det er litt for mange som sier det han liker å høre? Tydelig så er det de menneskene han omgir seg med, ja. Men du, hvis vi skal prøve på en konklusjon, nå har jo altså innstillingen fra tvangst og utvalget liggende der, og det er da mange som mener, ikke minst politisk, at det brukes for mye tvang, eller i hvert fall at det er ønskelig å redusere bruken av tvang. Det ønsker jeg vel noe du også deler hvis det er Absolut. Absolutt, og tänker tenker jo da, da
1: må man nesten også, da velger det, tenker jeg, fordi hvis man ønsker å redusere tvangen, hvis man, hvis man seriøst ønsker det, så må man sørge for at man bygger opp sengekapasiteten på de forskjellige psykiatriske sykehusene, kanske bygge helt nytt, bygge det sånn at det er på en måte funksjonelt, at man kan ta sig patienter man kan ha på en, 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 en buffer da, mot utageringer, etc. men man må ha flere ansatte. Man må huske på at man skal tvange ned, som blir det lengre innleggelser, det blir det mer ressurskrevende innleggelser, og et mye større apparat, så det koster penger. Da kan man ikke fortsette som man gjør i Norge å legge ned hundre sengeplasser i året. Det gjør man i Norge. Man kan man ikke, så i Norge, sørge for at det blir enda flere mennesker som skal bli dømt til tvunget psykisk helseværen å okkupere sort svårt trengte plastene i måneder Det hänger ikke sammen, dette her. Det er sånn at på stortinget, den ene hånden vet ikke hva den andre gjør, kan det virke som. Og det er veldig trist.
0: Er det mulig å forebygge bruk av tvang?
1: Forebygge bruk av tvang, ja. På den måten at man kan sørge for at en person raskt legges inn, raskt fanges opp, og får riktig behandling på et veldig tidlig tidspunkt i motsetning til i dag, etter lovendringen hvor dette såkalt samtykkekompetanse som kom inn i 2017, hvis en pasient har samtykkekompetanse, så kan ikke pasienten tvangsen Vi må vente, pasienten må vente til han blir så syk, at det, ikke er, at det ikke er noen tvil om at samtykkekompetansen er gått fløyten. Da først kan pasienten legges inn. Mye sykere enn han, er, enn han vil vært tidligere.
0: Men hvis vi nå hadde hatt en krystalkule og du skulle sett inn i den, hvis vi satt der nå om 10 år, tror du fortsatt vi ville ha den samme bruken av tvang da?
1: Om ti år er jeg redd for at uh, vi nærmer oss amerikanske tilstander. Jeg er veldig redd for, dette er bare, bare begynnelsen, det er sterke krefter uh, som de våget ikke den gangen, men men de kommer til å den ved neste korsvei, går det in for at det kun er farekriteriet som skal være gjeldende hvis man skal tvangselegge nåden. Hvis en pasient ikke er til fare for noen, så kan han ikke tvangsenlegges. Jeg er redd vi kommer til å komme dit. Det medfører amerikanske tilstander, det medfører at folk får lov i å det til grunne, de blir kastet ut av leiligheten sine, og må bo på hospitser og bo rundt omkring i, i søppel, og med sine psykoser. Jeg er dessverre redd for det, at det er den veien det kommer til å gå. Eh, det synes jeg er utrolig trist, for vi har en veldig god psykiatri i Norge. Vi har et veldig bra fagmiljø, og vi har bra har veldig bra resultater. Vi, 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 gjør en, vi utgjør en forskjell.
0: Takk skal du ha. Du har hørt Fred Heggen, psykiater og overlege ved Geistad sykehus og blogger. Hvis noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe Mental Helses hjelpetelefon. Den er åpen døgnrund 365 dager i året og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå inn på nettet på side med ord.no. side med ord.no. Da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene får svar innen 48 timer. Jeg heter Oddvar Stjenstrøm, og vil helt til slutt si til stiftelsen dam som har gjort det økonomisk mulig for mental helse å produsere podkasten om tvang i psykiatrien. Tack for nå.
1: Denne podkasten er produsert av sesong 1 for mental helse. Musikken er lagd av Martin Hortvett, og tekniker er Markus Mohansen.